0: 相信很多朋友们喜欢在家里或者办公室里面种一些小小的盆栽植物，也有人自诩是绿手指，哇，一种什么东西呢都能够欣欣向荣。但是我呢就不一定了，嗯，我应该算是黑手指吗？当然也不一定了。其实只要摸清楚了这种植物的特性呢，有的时候种一些小小的盆栽植物，看着它陪着它慢慢的长大，也许。它在生活中可以给带给您很多的乐趣哦。那您知道最近最流行的这个盆栽园艺植物是哪些吗？有些人说，嗯，我喜欢种多肉植物，像仙人掌啊等等，叶片肥厚的植物呢，看起来真的相当的疗愈。但是最近还有一批人，他们喜欢种的居然是苔藓植物哦。你有没有到日本去旅游的时候看过？有一些人呢，他们将苔藓种成一个圆圆的绿绿的球，而这个苔藓球呢，啊，它能够慢慢的长大。也许你只要保持足够的湿润度跟温度呢，它就会长绿如新，你就可以保有一个圆圆绿绿的球。那么在这个球上面呢，你其实还可以种上其他的植物。这样子，它就会成为你生命中很好玩的一个陪伴植物哦。那么，这个台球、苔藓球到底好不好种呢？在这里呢，我们不来谈它的种法，我们先来认识一下苔藓植物，为什么能够成为大家喜爱的园艺作物之一。来，我们在前几次的节目里面。曾经也跟您谈过了，苔藓，他在大声的喊冤，因为他不是养小黑纹的凶手。小黑纹呢，它喜欢吃的不是苔藓植物，而是另外一种像蓝绿藻一样滑滑的，也就是我们如果走在地上看看湿湿滑滑的，虽然有点绿绿的、蓝蓝的，但是你踩上去会滑的。那种呢，其实就是蓝绿藻类的植物，而这一些的植物呢，是啊、呃、小黑纹这种台湾夹萌啊，他们所喜爱的食物，他们会在那里繁殖。而反而真正的苔藓植物，绿绿的啊，看起来像小草一样的这一类呢，反而是不会繁殖小黑纹的。那么苔藓植物。啊，当然，它是我们啊、呃、陆地上的植物的一种先驱物种。也就是说，在很多地方，只要有苔藓植物的存在，其他的植物就会跟着来，其他的动物也就会跟着来。它可以说是整个生态的基石，同时也是动植物很好栖身的场所。当然，苔藓它还有另外一项重要的任务。您知道吗？我们常常说森林可以涵养水源，是很重要的生态资源保护。苔藓其实才是森林里面最重要的保水保护哦。来，我们还是请到农委会特有生物研究保育中心的主任杨家栋博士，他也是专门研究苔藓植物的专家，请他来谈一谈。苔藓植物在森林保水的重要角色
1: 。我再举一个例子，各位如果有机会去爬我们的3000公尺以上高山，各位就会发现说，很多在高山的砾石坡啦，或什么，哎，上面会有一团一团的苔藓长在上面，哎，大家就觉得很奇怪啦，哎，苔藓怎么可以适应这么样的一个很、呃、温度很低、土壤很贫瘠的环境？哦、所以呢，其实呢，苔藓的它的甲根的部分呢，它会分泌一些酸的物质，会帮忙把这些石头、岩石慢慢的分解掉。再加上苔藓死掉之后呢，它里面充满了腐殖质，又可以成为其他植物的，好、哦、这个种子可以在上面的这个发芽的一个温床，提供的养分。而且更重要的一件事情，其实苔藓的吸水能力非常强。所以，其实苔藓在生态里面扮演的调节水分跟调节水，就是储存水分一个很重要的角色。这一点是很多人都忽略的。我举一个最简单的例子，各位应该有种过兰花，都有用过那个水苔。那个水苔其实叫做泥炭苔，它是就是一种苔类植物，就是苔藓的一种。干的时候很轻，干的时候很轻，它可以吸收自己干重三十倍以上的水分。好，就是一克的泥炭苔可以吸收三十克的水。好、哦，当然呢，并不是每一种苔藓吸水能力都那么强，但是呢，很多苔藓具备的吸水能力非常的强。因此呢，我们国外的学者有做一些森林水分的收支统计。好、哦，因为苔藓的分布可以从地面上长、树干上长，可以长到树梢上，可以旋垂在树枝上面，因此它的分布是很立体的。好，那有学者统计，整个森林里面的水分收支，我们常常讲森林是水的故乡，那其中有森林里面有四分之一的水分是苔藓在调整的，哎，而且尤其他的先驱的特性呢，好，然后呢，它可以成为很多植物或动物哈，躲避的一个场域，或者是哎有进一步呢有想办法在发芽生根的一个机会，哎，因此呢非常非常的重要。
0: 那么谈完了森林保水的这个重要角色之后呢，来再来想想，我们为什么要做这个台球呢？其实有越来越多的园艺家他们发现了这个苔藓植物有惊人的保水能力，因此在很多人种兰花的时候，会在石木上面敷上一层苔藓植物。有些人在布置生态盆景的时候。也会在上面种上一层苔藓植物，这些苔藓植物除了有绿色的、有如绿印般的草地的视觉享受之外呢，它还更能够保水保湿，可以让这些盆栽植物长得又肥又壮。所以，如果说你有兴趣的话，不妨到家里可以自己来布置一个小小的苔藓生态圈哦，来。听听看，杨家东博士怎么样来建议大家？其实不一定要花很多钱去买珍贵的稀有的植物，我们家里四周、生活周遭、公园里面，就可以搜集到这些可爱的苔藓植物，也可以带回家来，好好的陪伴你哦。
1: 啊，是的，其实最近哈、啊，大家都讲说我们需要一点疗愈哈。其实苔藓是非常疗愈的一群哈、啊。从以以往哈、啊，各位有没有看到一些那个盆栽作品哈、啊？它除了有那个非常这个诶。欸挺拔或非常这个特特别的那一些树木的这个在上面的造景之外呢，底下通常都希望呢能够种那个青苔上去哈，然后展现这个盆栽的美感哈。那所以其实苔藓是具有很很疗愈的哈。那相信也有很多朋友呢去日本的一些寺庙参观，他们日本很多寺庙也是在庭园里面栽种所谓的白法台。哈，一整片那个白法台看起来也是非常非常的那个呃诗情画意。好，那因此呢，其实我们台湾园艺界有一些朋友呢，利用苔藓植物呢，哈，做一些小盆栽，好，或者是用这个苔藓做台球这样的一个哈，放在室内里面，其实我们只要给它适度的维持一点湿度呢，啊，维持一点光线的话，通常都会长得不错，而且呢，蛮具有疗愈感的。好，那我们站在一个呃研究单位跟保育的立场，其实我们是常认为说，哎，我。也是鼓励大家在自己的生活的周遭的部分，可以去观察苔藓以外呢，哈，也可以适度的，当然不要采大量的哈，尤其不要去山区采，因为苔藓其实是很敏感的一个指标生物，哈，所以如果各位有对于这个苔藓的台球啦，或者说这个小盆栽有兴趣的，我建议各位都可以在自己生活周遭哈，比如说那个停车场的那个那个连锁砖的缝隙，有时候都会长一些苔藓，哈，那些苔藓都已经适应了我们。目前都会去的生活，而会适应了大家周遭的环境。各位不妨去把它采一小块下来，哎，可以适度的来观察它，而且呢，试着去去稍微把它。养一下哈，其实，在那个日常的生活中，也可以增添了生活的情趣。好，那至于说哈，呃，很多的朋友或很多的这些呃有兴趣的民众，都会问我们说啊，我们山上看到很多很漂亮苔藓，可不可以采回来走，我跟各位报告，因为苔藓呢是一个非常好的敏感的环境指标生物哈，因此它通常就只能适应那个环境。好，所以说山上采下来的哈。你如果真的爱其他，你就不要把它从山上带回来，因为带很快就会死，就会死掉。好，那对于环境来讲，对于这个你爱苔藓的那种情怀来讲，也是一个很大的损失。好，所以喜欢欣赏苔藓，我鼓励大家走到户外去。那其实各位生活周遭旁边也有很多可以适应环境的苔藓，各位不妨呢采一小块来，然稍微观察一下，或者是适度的呢把它栽培一下。因为网络上也有一些哈最简单的方法，我跟各位讲哈，我们一些酱菜的小的玻璃罐，洗干净以后呢哈，底下铺一下厨房的纸巾，然后稍微喷点水，然后你把苔藓放进去哦，放到这个玻璃罐里面，就可以观察很长的时间，哈、啊，呃有的还可以在里面长得蛮好的。对，哎，那基本上来讲的话，我们还是希望呢，哎，喜欢苔藓，我们就到野外去做观察
0: 。好，各位朋友，今天的生活多宝阁静安跟您分享的是有关于苔藓植物的保水的重要性，同时也跟您谈到我们怎么样来搜集一些苔藓植物，其实就可以好好的装点你的家，同时也让我们。好的，珍惜这些大地的宝物哦。谢谢您的收听，我们下次空中再会。